0: Eu comecei a ter problema com o meu corpo desde muito cedo. Quando eu era criança, eu me via muito mais gordo do que eu realmente era. E isso eu só consigo perceber hoje em dia. Quando eu pego foto de quando eu tinha 5, 6 anos, porque é aquela coisa, o tempo inteiro as pessoas falando pra você, ah, é a criança gordinha, ah, você vira ponto de referência, né? Ah, tá vendo? Ah, aquele restaurante atrás daquela gordinha ali, certo? Você vira ponto de referência. E daí você vai, você, a criança, ela, ela sempre está escutando em volta dela. Então ela absorve tudo, certo? Então, na minha cabeça, eu era uma bola, eu era uma, 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 uma criança gorda. Mas isso, essa percepção de que a minha visão corporal era distorcida, eu só consigo ter hoje em dia. Eu pegando as fotos e vendo que eu era uma criança acima do peso, eu era acima do peso. Mas eu não era uma criança tão acima do peso quanto eu achava que eu
1: era. Atenção! Este episódio pode conter gatilhos para pessoas com transtornos psicológicos. Esse é o Desconfortando, apresentado por mim, Natália Ocked, e editado por Matheus Moraes. A Mari, minha amiga desde que eu tinha 3 anos de idade, me enviou uma publicação no Instagram dizendo Você precisa ler isso! A postagem era de uma digital influencer americana grávida de 32 semanas. Na foto, ela exibiu um barrigão usando apenas um sutiã e uma calça jeans. E no texto, ela falava sobre a insegurança que sentiu ao tirar aquela foto. E que naquele dia, um ano após a foto ter sido tirada... Carregando o filho nos braços, ela decidiu expor a gratidão que finalmente sentia pelo seu corpo. Ela compartilhou com seus seguidores que nem sempre se sentia confiante e que amar seu próprio corpo é um difícil e longo processo. No post, ela também encorajava todos que a seguiam a fazer um exercício de dizer algo bom para si mesmo toda vez que se olhasse no espelho. Me pareceu fácil. Assim que terminei de ler o texto, fui em frente ao espelho, Tirei minha roupa e comecei a analisar meu corpo com atenção, reparando em cada detalhe e procurando algo que eu pudesse elogiar. E é sério. Foi uma experiência bizarra. Me dei conta que sempre que passava por um espelho, eu prestava mais atenção nas coisas que me incomodavam do que nas coisas que eu acreditava, aliás, que eu acredito serem bonitas em mim. Eu ficava ali um tempão me torturando, apertando minha pele, que eu acreditava sem assim excesso, né? Odiando cada uma das minhas imperfeições e desejando que elas sumissem. Eu nunca tinha parado para me olhar no espelho com o carinho que eu estava me olhando naquele dia. O exercício que a blogueira ensinou eu transformei em um exercício diário, mas eu nunca esqueci que a primeira coisa legal que eu consegui dizer para mim mesma foi você não é tão ruim quanto pensa. Quando você se olha no espelho, você gosta do que vê? Assim como o jovem Matthew Thorin que ouvimos no início deste episódio, muitas pessoas sofrem com problemas de autoestima e dificuldade de aceitação do próprio corpo. De acordo com um estudo realizado pela Nielsen Holding, empresa especializada em pesquisa de consumo, os brasileiros são os que mais usam emagrecedores na América Latina, totalizando 12% da população. Ainda segundo os dados obtidos pela pesquisa, os brasileiros estão entre os mais insatisfeitos com o corpo, considerando-se acima do peso ou um pouco acima do peso. Essa insatisfação faz muitas pessoas recorrerem a outros meios de emagrecimento para atingir o sonhado peso ideal. A partir daí, podem surgir quadros de transtornos alimentares, como comentamos no episódio anterior. É o que explica a psicóloga Joana Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social da PUC do Rio de Janeiro. Há uma relação, sobretudo na atualidade, né? porque o
2: tanto os métodos compensatórios, né, o escurgo, a indução ao vômito, o uso de laxante, de diuréticos ou a suspensão né, gradual da, da, da ingesta de qualquer alimento, são usadas como estratégias, recursos para controle do peso. Mas é importante saber, a facilidade ao acesso à comida interfere, certamente, porque você tem, inclusive na obesidade como problema de saúde pública, ela se dá na medida que o acesso à comida se tornou amplo e restritamente facilitado. Né? A comida virou um bem de fácil acesso. Não diria comida de qualidade, mas mas a comida, métodos de conservação. Né? Então, em época, em momentos históricos, digamos assim, em que você não tinha acesso à comida ou a comida era muito escassa, e assim os seus métodos também de preservação conservação muito precários né a maioria esmagadora da população morria famélica de cólera, só uma pequena burguesia, uma pequena parcela tinha acesso né, à comida e, portanto, ostentavam um corpo para os nossos padrões atuais gordos. Os transtornos alimentares não eram um sintoma social, as questões eram de outra ordem, né os interditos eram de outra ordem. Na hora que a comida virou uma facilidade, automaticamente a comida também virou um tabu e a gordura é criminalizada né e não exaltada como um padrão estético, como era, por exemplo, na Renascença.
1: Entre os séculos XV e XVIII, corpos gordos não eram apenas sinônimo de beleza, mas também de distinção social. A gordura significava riqueza, abundância e era valorizada e bem vista pela sociedade. Quando foi que isso mudou e como determinamos o que é ou não bonito? Na filosofia, existem vários conceitos de beleza e o que é visto como belo na sociedade. Na filosofia antiga, o belo era trazido como uma noção de verdade, como bem, que é um conceito moral daquilo que é um atributo valoroso. Num ponto de vista aristotélico, nós temos o belo simétrico, onde a beleza está naquilo que faz o que nasceu para fazer, exercendo sua função de maneira adequada. Por fim, nós temos como um dos últimos conceitos o belo em uma noção de estética, que no final do século XVIII traz o belo como aparência sensível. Quem explica isso para gente é a Caroline Garcia, formada em Psicologia e Filosofia pela Universidade Federal de Mato Grosso e Mestre em Cultura Contemporânea. Mas a questão é, em que ponto esses conceitos se aplicam na questão da beleza em si
3: mesmo, do que a gente a considera como bonito? Quando ele começa a ser recortado com a noção de simetria e de aparência do sensível. Quando ele vem com esse conceito de aparência do sensível, ele vem com representatividade logo sim, se é representável se está adequado, se é simétrico se funciona bem, logo ele é um atributo, uhum. logo ele é uma beleza tanto que as pessoas começam pensando agora no contemporâneo, a partir do século XXI as pessoas começam a ter um culto com o corpo, com a forma, superestimar é a forma e peso, uma superestimação disso. É, essas pessoas não têm um conceito, uma consciência do conceito puramente filosófico de simetria, de aparência sensível. Não têm noção de um conceito de, de bem e nem do que é verdade, que é isso o conceito de belo da filosofia. Elas não têm esse conceito colocado ali numa consciência atencional, mas ao mesmo tempo, ela, esses conceitos eles estão lançados na nossa cultura, e a cultura ela é um aparato fundamental para que a gente se condicione e que então forme conceitos, que padronize comportamentos. Todo mundo pensa em beleza, embora essas pessoas não tenham imediatamente esses conceitos né, na consciência, a nossa cultura tem, a nossa cultura vão, vai carregar, né, vai carregar o um ideal de simetria, então um corpo que vai estar tá aparentemente simétrico e a gente vai pensar em peso, um corpo que se apresenta, então a gente tem uma categoria estética que se apresenta de maneira adequada né, e não pode ser só adequado no sentido físico, de saúde física, tem que também ter categorias morais, aceitas, dentro dessa condição de padrão, uhum. de cultura, de corpo. Os coleguinhas, as pessoas da rua me tratavam como
4: gorda. Sempre ficavam fazendo piadinha de gordice não sei o que lá. Então, nesse momento, as pessoas que me falaram que eu era gorda, eu descobri pelas pessoas. Pra mim, talvez não chegaria a essa conclusão. Mas as pessoas começaram a me falar e eu comecei a... Ué, se as pessoas me enxergam assim, talvez eu seja. E aí eu comecei a entender, e, e, e assim, o tempo todo, talvez a pessoa não chegue necessariamente em você e fale. Mas você percebe que tudo que é identificado como bonito é magro, e tudo que é identificado como gordo é feio. Então, gordo é feio e magro é bonito. A nossa cabeça, ela vai fazendo essas estruturas com tudo que a gente enxerga. O que, que a gente enxerga? O que, que uma criança enxerga? São as instituições. Né? Então assim, a gente é muito influenciado pela mídia A mídia tá o tempo todo reforçando isso A nossa família tá o tempo todo fazendo piadinha Perguntando se a gente não vai emagrecer Olha, tem que emagrecer agora Porque depois você crescer fica difícil, entendeu? Então tá a sua família falando Tá os seus amiguinhos da escola fazendo chacota com você Tá a mídia te mostrando que é feio e que é bonito o tempo todo Eu nunca deixei de passar por esse processo uhum. Eu simplesmente segui, sabe? Tipo, não era uma coisa normal Não conseguia achar uhum. bonito Então eu tive isso, tipo... Você vê que é engraçado eu ser modelo plus hoje em dia, porque Sim. antes, qualquer ensaio fotográfico, tipo, sempre era um processo para abrir qualquer ensaio. Uhum. Porque eu fazia o ensaio, aí a pessoa me mandava. Aí eu abria o ensaio, várias vezes eu chorava, fechava o ensaio e não abria por meses. Aí tinha que olhar de novo, aí depois de anos eu olhava... Ai, que bonito esse assim, ensaio. Eu não uhum. sabia que tinha ficado tão bonito assim, sabe? E aí, eu não, eu, parece que naquele primeiro momento, eu nunca me reconhecia na pessoa. Uhum. Porque na frente do espelho, a gente se olha do jeito, de um jeito tendencioso. A gente se olha claro. do jeito que a gente quer ver, de certa Sim. forma.
1: Conheci Maria Gabriela em uma roda de conversa sobre gordofobia no mercado de trabalho em julho do ano passado. Na roda, ela compartilhou os obstáculos que teve que enfrentar até finalmente se aceitar como realmente é. Após uns meses, entrei em contato com ela e ela dividiu comigo sua história. É,
4: eu nunca fui diagnosticada uhum. com nenhum distúrbio alimentar, mas eu identificava, é, pelo menos tentativas... De, de, de se, inclusive, instigar uma, um distúrbio alimentar. Tipo, várias uhum. vezes eu tentava forçar a bulimia, entendeu? Uhum. E eu não conseguia, porque eu sempre tive, graças a Deus, uma, do... uma saúde perfeita. Então, assim, eu fazia digestão muito rápido e tal. Não, nem, nem existia essa possibilidade de eu colocar o dedo e, e vomitar. Graças a Deus, não, não aconteceu. Então, assim, eu instigava isso. Eu queria passar por isso provavelmente pra ficar o mais magra possível uhum. e tal, era coisa que eu passava pela cabeça, né? E aí eu fui crescendo, aí nesse período foi engordando emagrecendo, engordando e emagrecendo, da estria. Porque nesse processo de engordar e emagrecer, e eu fazendo mil loucuras pra emagrecer, qualquer veneno que você falasse, toma aí que, que vai, eu não sei como não morrer, sinceramente. Porque eu, qualquer coisa que, que você me falasse, não, faz aí, eu faria. Entendeu? Então, assim... Nesse processo de engordar, engordar e emagrecer, quem é uma louca, eu criei estria no meu corpo inteiro. E aí é um outro processo, porque se a sociedade está tentando começar a entender o corpo gordo, vai demorar mais uma, uma década para ela entender o corpo com estria, porque para ele é inaceitável. Ah, um corpo gordo ok, desde que seja lisinho, seja hum, branquinho.
1: branquinho. Aos 17 anos, Gabriela iniciou uma luta contra a balança reeducação alimentar dietas e restrições faziam parte da sua rotina segundo ela sua família não possui uma estrutura de corpo com tendência a engordar mas não é uma família que possui um corpo magro quadris largos bunda grande são algumas das características que gabi falou que definem o biotipo da família dela biotipo esse que foge do padrão vangloriado pela mídia
4: Processo de... Acabar com a minha última foi completamente, assim, teve uma influência muito grande da mídia em tudo que eu construí como feio e como bonito, em tudo que eu construí como certo e errado, em tudo que eu construí como aceitável ou não aceitável, a mídia teve um processo muito forte nisso, de maneiras diretas e indiretas diretas, porque sempre rolava rola piadinha, gordofobia explícita pro, a, em alguns canais, em alguns programas, a gordofobia ainda é a base do, do do cômico então assim, essas são as maneiras diretas, as maneiras indiretas era a valorização do corpo magro porque se tá o tempo todo mostrando, esse aqui que é bonito, esse aqui que é bonito, esse aqui que é bonito, então alguém não tá se enquadrando Entendeu? E aí, tipo assim Sempre era, a mulher, por exemplo Sempre era a mulher branca Alta, magra, muito magra E como era Esplêndido Que um mês depois da gravidez A mulher tivesse magra Sabe, tipo, nossa, olha como é maravilhoso, porque tem... E aí eu pensava, cara, eu não consigo, a mulher grávida acabou de ter um filho, ela consegue. Então, assim, teve maneiras diretas e indiretas da mídia trabalhar na minha cabeça, entendeu? Mas isso foi um
3: processo durante a vida e até hoje. É, hoje a gente não perdeu o sentido né, da noção do corpo, a gente fica muito confuso, perdido para que é um corpo ou para que é uma imagem, para que se quer tudo aquilo. As pessoas, elas se sentem representadas em perfis que não representam ela de nenhuma maneira, né? de, nenhum, de nenhum modo, mas de algum modo, de algum, de algum, faz algum sentido, no sentido de fantasia para ela, talvez de querer ser. De um querer ser e ela se aproxima de uma imagem que ela gostaria... Só que ela se maltrata de algum modo, né? Essa pessoa se maltrata porque é uma imagem que ela não consegue consumir, a não ser de idolatrar, de criar uma certa alienação dessa imagem, de, de entender que ela gostaria de ter aquela imagem, mas ela não consegue. Ela, vira, ela fica sempre numa oscilação de insatisfação ao ponto de odiar o próprio corpo, né? A gente vive uma cultura hoje de culto ao corpo, mas ao mesmo tempo de punição ao corpo. Tem uma grande contradição. A gente cultua o corpo, no sentido de que quer que o corpo esteja bem, mas, ao mesmo tempo, são práticas totalmente punitivas. Sim. As dietas restritivas, a maneira de, se, de competir com uma outra imagem, de nunca estar satisfeito com aquilo que se tem. Então, assim, é um culto, mas, ao mesmo tempo, é uma punição. É uma grande contradição. E essa contradição faz com que a gente adoeça cada vez mais. Principalmente as meninas
0: jovens, assim, 12 anos, está entrando na... Adolescência entrando na puberdade, elas acho que é que começa a sofrer mais com isso, porque você tá lá, você vê as, as blogueirinhas com aquele padrão que é claramente inalcançável, mas elas sentem que elas têm que ser daquele jeito, só que elas não conseguem ser daquele jeito porque não é humanamente possível você ser daquele jeito. Vai na casa da Gisele 20 num domingo às sete da manhã pra ver se ela tá daquele jeito. Ela tá acabada, né? Fica com esse cabelo pro alto, com aquelas crianças, aquele marido lindo dela lá. Aquela casa <risos> que enorme. Que marido
1: lindo. É, entendeu? Trabalho. Não, gente. Quantas vezes nós nos submetemos a estilos de vida totalmente atípicos e contra nossa vontade por conta da busca incessante por um corpo que a gente estabelece como perfeito na nossa cabeça? Eu, por exemplo, eu sempre. Amei o corpo da Isis Valverde. Eu sempre achei maravilhosa. Eu olho as postagens dela no Instagram, eu assisto ela nas novelas e, meu Deus, como eu queria ter aquele corpo. Mas, cara, ela tem um pescoço alongado, um quadril estreito, coxas finas e eu tenho totalmente o oposto disso. Eu tenho ombros largos e coxas grandes que dificultam a entrada em calça jeans. Por muito tempo eu vivi frustrada. Por mais que eu deixasse de comer meu chocolate no fim do dia, por mais que eu passasse horas malhando, por mais que eu me privasse de muita coisa, eu nunca alcançava o corpo dela ou de alguma das outras mulheres magérrimas que eu seguia e admirava. O pior é que eu me culpava por não conseguir. Aí um dia, uma das musas fitness que eu seguia estava fazendo uma transmissão ao vivo e perguntaram dicas que ela dava para quem também gostaria de ter o corpo dela. No meio da explicação, ela disse que primeiramente a gente tinha que ter como meta o nosso próprio corpo. E eu fiquei... Oi? <risos> Mas depois da explicação, fez todo sentido. O que acontece é que nenhum corpo é parecido, entende? As mulheres que eu determinava como metas, por exemplo, elas não têm um biotipo parecido com o meu não tem a mesma genética que eu e etc. Então eu viveria para sempre insatisfeita e numa luta constante para ter um corpo que eu de fato nunca teria. Me colocando como meta, eu me livro do peso de parecer que eu nunca estou progredindo apesar dos esforços e assim eu respeito o meu ritmo e aprendo a amar meu corpo do jeito que ele é. Claro que mesmo sabendo disso e exercitando no meu dia a dia, eu ainda tenho meus dias que são difíceis de sair de casa
4: gostei Essa é a verdade. Tipo, nesse processo de, de entender é, que, que existia gordofobia e tal, as, uma das coisas mais dolorosas foi ter percebido que eu perdi um tentaço da minha vida com coisas, tipo, tipo assim, eu perdi oportunidades, eu... Eu deixava de ir nos lugares, eu, toda vez que eu tinha uma coisa que era pra ser boa, por exemplo, ir na praia, ir na piscina, eu sempre sofria profundamente com aquilo, tipo, uma coisa que era pra ser boa virava uma coisa ruim. Hum. Toda vez que tinha que sair pra alguma coisa, me preocupava, horrores, aí escolhia as roupas, não achava a roupa que eu, hum. que, eu, que eu achava bonito porque eu queria me enfiar em roupa de gente magra, e aí eu ficava, nossa, isso é muito triste, cara, tipo, quanto tempo de vida eu perdi, quantas oportunidades, quantas pessoas quiseram me amar e eu não deixei, porque eu eu achava que era pouco pra elas, sabe tipo, quantas vezes eu deixei de ir nos lugares, eu deixei de viver experiências boas, quanto tempo eu perdi chorando sofrendo e tentando me enfiar em roupa de gente magra, por causa do algoritmo meu Instagram era só isso eram só mulheres magras que eu jamais alcançaria o corpo delas, elas nunca foram gordas na vida que ainda se fosse uma pessoa gorda que não, não pessoas magras sempre foram magras, entendeu, que nunca vão ser gordas, ela não tem biotipo pra isso, a família não tem genética pra isso então, assim, eu apesar de eu seguir essas pessoas, e aí quando eu comecei a perceber que esse processo estava me fazendo mal, as redes sociais também começaram a me fazer muito mal. E aí eu só saí de seguindo todo mundo, assim, porque eu falei, nossa, isso está me,
3: me destruindo. A gente tem uma perspectiva de função, funcionalidade, aí vem o um Belo como simétrico, porque estava associado a uma função, logo, um corpo que não tem a simetria de um padrão de saúde, eu vou associar que esse corpo é um corpo doente. Um corpo doente é um corpo excluído socialmente. E a gente tem várias taxas de, que apresentam que as pessoas são excluídas de, de emprego, de, de seleção de emprego. Pessoas que eles associam que não são pessoas é, saudáveis. Então, tem um corpo que se apresenta como saudável, tem um corpo que se apresenta como um corpo doente. Né? E o corpo doente do nosso conceito de uma cultura ocidental do século XXI é o um corpo que é o um corpo obeso, que é o um corpo que eles trazem como um corpo gordo porque ele não está respondendo às suas funções aí é que a gente vai pensar aí volta todas as noções de que seria um belo um corpo belo mas a nossa sociedade lança várias né várias vários limites para que um corpo seja aceito e aí a gente vai ter a noção de da cor desse corpo né, ao tamanho desse corpo. Então, são vários limites que vão ser colocados Sim. na cultura. Olha que absurdo, 5 anos de idade. A gente tem estatísticas que vão trazer que as crianças, a partir de 5 anos de idade, estão apresentando já uma, uma percepção né, ruim do próprio corpo. Da onde surge né, uma criança de 5 anos de idade de que o corpo dela é um corpo ruim, que não é um corpo adequado? Atrai, a gente vai trabalhar, que a gente sabe que né, as crianças hoje estão bastante vulneráveis à questão de mídias. Várias, né, assim é um público muito vulnerável à mídia, porque ele não hum. consegue fazer a reflexão daquilo que ele observa. Só que o corpo que ele observa é, nos desenhos, nos filmes, é, nas revistas, em qualquer outro lugar que ele tem acesso, é sempre um corpo é, despojado magro, esguio. Então, ele, ela não se vê naquele lugar. A falta Sim. de representatividade faz com que ela sinta que aquilo é errado. Né? Então, ela vai entendendo que o padrão de corpo que ela apresenta é ruim. Mas o que é mais bizarro nesse, nesse tipo de pesquisa é que, ao mesmo tempo que as crianças, já, a partir dos 5 anos, já começa a se identificar com o corpo gordo ou com o corpo que está fora do padrão, que é essa fala que elas utilizam, a pesquisa atrás que elas não estão, né, considerando o padrão de, de média dessas crianças do corpo, elas não possuem um corpo é, inadequado no sentido do que a medicina vai trazer como um corpo saudável, dentro uhum. dessa perspectiva. Essas crianças não estão. Então assim, olha que engraçado, então são crianças que já estão apresentando uma disforia corporal Sim. tão pequena, então você imagina, então, aos 5 anos de idade, uma criança que já está dizendo, não estou me sentindo bem com o meu corpo, estou fora do peso, que não é uma preocupação que ela deveria ter 5 anos de idade. Quando ela é adolescente, isso vai desenvolver um transtorno, né? Que a gente vai falar que é um transtorno alimentar. Porque Sim. ela tem já uma vulnerabilidade, porque ela já trazia já um comportamento obsessivo acerca do peso. Uhum. Né? Então, provavelmente, é uma criança que fica muito vulnerável quando chega uma fase em que esse corpo ele é mais exposto, esse corpo precisa ser exibido de alguma maneira social, porque ela vai sair, as colegas vão falar sobre isso, vai é pensar em roupa. E aí, é um momento em que aquilo, todas aquelas dúvidas, neuras, inseguranças, que não eram próprios da idade vão surgir muito Sim. mais intenso, que é a parte de adolescência.
1: Oi, professora, tudo bom? Alô? Oi, você tá me ouvindo tudo bem? E você? Tô bem, tô meio corrida, mas tô bem.
5: É, normal, né? <risos> tá, eu quero me apresentar, uhum. apesar
1: de você já ter pego minha cartilha né, na roda, Sim. mas é interessante que você fale minha formação tal, e o foco que eu vou dar que é social, tá? Sim, sim. Lembra da roda de conversa sobre gordofobia no mercado de trabalho que citei no início do episódio, onde conheci a Maria Gabriela e tal? Então, essa roda de conversa foi organizada e ministrada pela professora Maria Luíza Gimenez, essa com quem estou conversando pelo telefone. Ela é doutora em estudos da cultura contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso, fundadora do projeto Lute Como Uma Gorda e do Grupo de Estudos Transdisciplinares do Corpo Gordo no Brasil. O corpo
5: gordo, ele visto pela sociedade ou não visto pela sociedade né, de uma forma desumana. Uhum. Eu digo isso porque o corpo gordo, ele acaba perdendo os direitos que qualquer indivíduo tem. Então, a gordofobia ela é um preconceito institucionalizado onde existe em todas as instituições Desde a família, na escola, na universidade, na medicina, na mídia, na saúde, né? Uhum. Então, como ela é institucionada e estrutural, ela acontece em todos os espaços sociais. Uhum. A mídia ela é uma né, das instituições onde vai colocar socialmente qual é o padrão de corpo saudável, de corpo bonito, uhum. é, de corpo feminino, de corpo aceitável. A mídia ela também tem colaborado para o discurso do corpo gordo sendo um corpo inadequado socialmente.
1: Isso é algo dessa geração de agora ou é já tem um tempo?
5: É, os padrões de beleza sempre existiram, né? Quando a gente estuda a história do padrão de beleza, o feminismo... Tem até um livro interessante da Naomi Wolf, que chama O Mito da Beleza... Vai falar que esse, esse padrão de beleza, ele muda socialmente, dependendo da época, né? Por exemplo, na Idade Média, os corpos gordos femininos eram corpos desejáveis. Hoje já não tanto, mas de algumas gerações para cá, a partir principalmente da década de 50, segundo alguns historiadores, existe, começou a existir uma paranoia pelo afinamento desse corpo, cada vez mais. É a partir dessa época que a coisa fica mais é, complicada e começam a surgir então pesquisadores sobre isso.
1: Abrindo parênteses aqui, você sabia que existe uma grande diferença entre gordofobia e pressão estética? Todos nós estamos sujeitos à pressão estética, diferente da gordofobia. Mas isso eu explico no próximo episódio.
5: Quem é que está saindo lucrando com esse discurso da obesidade? Do corpo gordo ter que emagrecer, né? Sim. Quem é que ganha com esse discurso? Sim. Existe aí um mercado do emagrecimento que ele é bilionário, sabe? Que tá envolvido as dietas, os shakes, os remédios, as cintas, as academias, enfim. Tudo que você imaginar aí... A esse discurso de emagrecimento, isso é na nossa sociedade, na nossa sociedade contemporânea capitalística. Ela está ligada a um discurso que vai ganhar com isso, né? Então, se eu digo que a saúde está ligada a um corpo magro, belo, e digo que ser belo é ser magro, eu vou vender produtos para todo mundo querer ser magro. A proposta do ativismo gordo, que eu uhum. faço baixo também, porque a minha pesquisa é ativista, uhum. é levantar essa discussão. Às vezes, as pessoas elas não pararam ainda para pensar como a nossa sociedade está doente, uhum. doente mesmo, no sentido de não parar para pensar que aquilo que a gente tem repetido, na maioria das vezes, nem é verdade. Então, eu acho que o ativismo gordo é um ativismo para provocar essa reflexão, provocar que as pessoas gordas pensem, sobre esse sofrimento e que existe uma, existe uma resistência desses corpos. em Porque assim a sociedade capitalista inviabiliza esses corpos. Então, esses corpos, há um tempo atrás, ou ele fazia a cirurgia para emagrecer, ou ele ficava em casa com vergonha de sair. Então, quando nós, gordas, saímos, se denominamos gordas, falamos sobre o assunto, a gente já está colocando um ponto de interrogação nessas pessoas né, na sociedade, é uma discussão.
3: Hoje a indústria que mais, que mais ganha é a indústria da estética corporal, esse culto ao corpo é o, que mais se ganha, é o que mais se ganha, as pessoas lucram em vender uma imagem e o que é pior, essa imagem ela é consumida por conta dessa situação que a gente pode falar. Que a princípio, não é todo mundo que consome a mesma imagem, né? Mas já ela é pensado, a, a indústria, ela pensa em todas as pessoas que poderiam consumir algum tipo de imagem, tipo de roupas, tipo de corpo, né? E tudo é consumido. Nada que é produzido, ele não tem um lugar de consumo. Nada que é produzido não tem um lugar de consumo. Tudo tem um lugar de consumo, né? A grande questão é a gente poder pensar se isso é, me mantém, se isso mantém o equilíbrio entre aquilo que me agrada, se isso me mantém saúde mental, acho que é uma questão que a gente tem que pensar atualmente é a que custo que esses padrões precisam se manter?
1: A que custo? Você se preocupa mais com a saúde ou com a estética do seu corpo? Será que não existe uma outra forma? Como eu poderia mudar a minha forma de ver as coisas? Eu sou Natália Ockdi e a resposta para essas perguntas você vê no próximo play.